1: Es 29 de junio de 2010 Jaime Anguita se encuentra en el banco Realiza movimientos desde su cuenta La fila y el tiempo de espera son agotadores El día es frío, gris y nublado Lo común en Chile en esta época del año Jaime acaba de dejar a sus hijas en el colegio Ahora se prepara para ir al trabajo Todo parece indicar que será un día normal Un día como cualquier otro Suena su teléfono Jaime atiende la llamada. Si quieres volver a ver a tu mujer con vida, pasa. La llamada dura menos de 20 segundos. Jaime cree que esto se trata de una extorsión o de una mala broma. No presta atención. Cuelga el teléfono. No se molesta en marcarle a Viviana, su esposa, para confirmar que se encuentra sana y salva. Deja pasar este incidente y transita la mañana en perfecta normalidad. Más tarde... Recibe otra llamada. Se trata de su hija mayor. Papá, ¿estás con mamá? ¿Qué sabes de ella? Acabo de llegar a la casa y parece que alguien entró. Están todas sus cosas tiradas. No sé qué está pasando. Ven, por favor. Enigmáticos, los invito a abrir una de las carpetas de investigación que más ha agitado a Chile en los últimos años. Este es un nuevo episodio de Enigma sin Resolver. 42 días de silencio El caso Heger Saludos enigmáticos El caso del que vamos a hablar hoy Es uno de los casos en los que la verdad Parece que no existe Es un caso delicado Lleno de dolor y de tristeza Uno de esos sucesos que plantean Preguntas pero que no Tienen respuesta Viajemos en el tiempo a la mañana de ese Mismo día Viviana Heger-Massé, una contadora y madre de familia, se encuentra en su casa en la zona de Puerto Varas, Chile, alistando a sus hijas para que su esposo Jaime las lleve al colegio. El día es igual a cualquier otro, entre preparar el desayuno, atender a la familia, tomar turnos para usar el baño. El ajetreo es el mismo que el de cualquier otra mañana. Viviana es una madre dedicada y amorosa, cada vez está más alejada de su vida profesional y le dedica la mayoría del tiempo a sus hijas. Su hija Vivian, de 14 años, y Susan, de 8. La relación con ellas es de cercanía, cariño y amistad. Sus dos niñas son su más grande motivación. Su matrimonio es reservado. Ella y Jaime procuran llevar una vida familiar tranquila y discreta. Jaime se despide de su mujer, sale de la casa y lleva a sus hijas al colegio alemán. Se dirige a su trabajo, no sin antes hacer una parada en el banco. Y es aquí, enigmáticos, cuando recibe la misteriosa llamada con la que abrimos el caso. Hay que recordar que este tipo de llamadas de estafa, como la que presuntamente Jaime dice haber recibido, son muy comunes, sobre todo en Latinoamérica, donde no hay una legislación al respecto, donde este tipo de llamadas pueden terminar en secuestros express pueden terminar en tragedias muy grandes, sobre todo cuando las personas, por un lado, no se informan al respecto y, por otro lado, no denuncian por el propio temor de que la llamada pudiese ser real. Pero veamos qué sucede después, enigmáticos. A las 2 p.m. de ese mismo día, del 29 de junio de 2010, Vivian, la hija mayor del matrimonio, llega a casa... Ha quedado en reunirse con su madre después del colegio, pero ella no aparece. Lo primero que nota es que el auto de su madre, Viviana, se encuentra estacionado afuera, con la llave de la casa en el interior y las puertas traseras abiertas de par en par. Vivian, alarmada, entra a la casa. El silencio es devastador. Recorre la casa con miedo. Llega al cuarto de sus padres. La cama está desordenada, la ropa de su madre está regada en el piso y sobre el colchón sus pertenencias están tiradas por todas partes. Vivian llama a su padre y el resto es historia. Algo en la mente de Jaime hace clic, recuerda la llamada, sale corriendo y se dirige a carabineros para levantar una denuncia por la desaparición de su esposa acude también a la Policía de Investigaciones o PDI. La desesperación es tan grande que busca ayuda en cualquier institución que pueda darle una respuesta. Su prioridad es encontrar a Viviana bien y viva. Enigmáticos, recordemos que los carabineros son parte de esta institución policial militarizada que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad chilenas. Su nombre deriva de los cuerpos de caballería que portaban un arma denominada carabina, por eso se les llama así. Por otra parte, la Policía de Investigaciones de Chile, a la cual también llamamos PDI, es la policía civil que investiga los casos en esta nación. Ahora bien, ¿cómo es que funcionan estas instituciones en Chile? El tema es, por un lado tenemos a la policía local, que es la que resolvería en primera instancia este tema, y si esta instancia no lo resuelve, entonces tendríamos que subir a, a la parte militar, a las instituciones militares, que pueden ser una Guardia Nacional o, en este caso, carabineros. ¿En dónde buscarían ayuda a ustedes, enigmáticos? ¿Qué es lo que harían si estuvieran frente a un caso de desaparición tan delicado como este? Pues bien, las autoridades inician sus labores, registran la casa de pies a cabeza, cada habitación, cada recoveco, cada una de las pertenencias que su hija ha encontrado tiradas revisan todo. Y no, no enigmáticos. No hay lugar de la casa que quede intacto. Pasan las horas, los días. El temor más grande que cualquier familia puede tener se vuelve real para los Anguita Heger. Viviana ha desaparecido. Pasan 42 días. 42 días de silencio, de oscuridad de incertidumbre. No hay rastro de Viviana. Las investigaciones son inútiles. Su familia atraviesa una profunda tristeza que se mezcla con desesperación y que poco a poco se transforma en resignación y en amargura. Es 10 de agosto de 2010. Jaime Anguita se encuentra solo en casa, con el silencio y el frío que habita en cada esquina desde la partida de Viviana. ¿Qué pasó con su mujer? Esta es una pregunta que todo mundo se hace, pero que nadie ha podido responder. Jaime percibe algo fuera de lo normal. Un aroma caliente, putrido, que poco a poco avanza por la vivienda. Decide buscar de dónde viene este olor. Recorre la casa. Revisa cada rincón. Recorre los cuartos uno a uno. Llega a las áreas comunes. La cocina, el baño, no tiene éxito en su búsqueda, pero vuelve a pensar, ¿qué es ese olor tan desagradable? Camina al cuarto donde solía dormir con Viviana, avanza unos pasos y a pocos centímetros de la cama matrimonial, abre la pequeña puerta que divide la casa del entretecho. Y entonces, la casa de la familia Anguita Heger se impregna con el olor de la desgracia. El olor que Jaime ha estado siguiendo es el del cuerpo de Viviana en estado de putrefacción. Encuentra a su mujer en posición fetal, en medio de la oscuridad. Jaime llama en ese momento a la PDI. Les dice que encontró a Viviana dentro de la casa y les pide que vayan de inmediato hacia la vivienda en Puerto Varas. «Está aquí», dice al teléfono, «pero está muerta». Enigmáticos, vamos a tomarnos un momento para hacernos algunas preguntas muy importantes en este caso. Para este punto, la casa ya fue registrada por las autoridades, quienes, según los informes, estuvieron trabajando durante dos semanas en la vivienda. Y además, se tiene la certeza de que Viviana no estaba por ninguna parte. ¿Cómo fue que llegó ahí el cuerpo? ¿El cadáver de Viviana siempre estuvo en esa parte de la casa?, ¿O alguien lo plantó ahí en algún punto? ¿Por qué no lo encontraron durante esas dos semanas de investigación? ¿Y por qué no percibieron el olor antes? A ver, esto nos recuerda, por ejemplo, a un caso muy sonado en México, particularmente en el Estado de México, que era el de la niña Polet. La desaparición de esta niña, que más tarde fue encontrada entre las cobijas de su propia cama, como si se hubiera enredado ahí y nadie la hubiera encontrado en semanas. También nos recuerda, por ejemplo, la desaparición de Madeleine McCann en Portugal y muchos otros casos de personas que, después de haber desaparecido, son encontrados en el primer lugar donde la policía les buscó. La noticia del hallazgo del cuerpo de Viviana golpea con fuerza a su familia, que, entre el duelo y la confusión, intenta encontrar respuestas a esta tragedia, pero también genera un impacto mediático muy fuerte en todo Chile, es el halo de misterio y la incertidumbre lo que vuelve en este caso tan importante. Llegamos al momento de la primera autopsia. Según los resultados, la causa de la muerte es la de intoxicación por un herbicida. Declaran que Viviana murió por suicidio, que no hubo participación de terceros. Imaginarán enigmáticos los familiares y la gente cercana a Viviana no está satisfecha con este desenlace. Sus padres están seguros de que esta no es la verdad acerca de lo ocurrido. Quieren un culpable. Quieren respuestas reales y convincentes. Dentro de las disciplinas que estudian el crimen, como la criminalística y la criminología, existe una regla para los casos en los que las víctimas viven en pareja. Ustedes la recuerdan enigmático seguramente. En cualquier caso donde una pareja pierde a uno de sus miembros, el primer sospechoso siempre es el marido o la mujer. La familia de Viviana señala directamente a Jaime. Su madre declara que si él quería deshacerse de su hija, pudo haber terminado la relación en lugar de cometer tal atrocidad. Sin embargo, Jaime, el acusado, reitera su inocencia en cada oportunidad que tiene y dice que su mente está en paz. Él y sus hijas están en el ojo del huracán mediático y ahora enfrentan los señalamientos y acusaciones por parte de la familia. Este caso no es fácil para nadie. Yo les pregunto, enigmáticos, ¿a quién le creen ustedes? No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. En el caso de la desaparición de Viviana Heger enigmáticos, hay un detalle muy curioso. Y es que, según algunos testimonios de los investigadores que se involucraron en el caso, Jaime demuestra un interés muy particular por los perros K9. Estos son los perros entrenados por la policía para buscar todo tipo de rastros olfativos. Se cuenta que Jaime le pide al equipo de búsqueda y rescate realizar una prueba para comprobar la efectividad de estos perros entrenados. Entonces, pactan un encuentro en un bosque cercano a la zona de Puerto Varas. Jaime acude a la cita con un señuelo al que le aplican cadaverina. ¿Qué es la cadaverina? La cadaverina es una molécula responsable del mal olor en el cuerpo humano y que se utiliza para el entrenamiento de este tipo de animales. Pues bien, esa tarde, Jaime y el equipo realizan distintas pruebas con los perros. Después de comprobar la funcionalidad de los perros de búsqueda, se pacta la cita para que el equipo K9 registre la vivienda y los alrededores al día siguiente. Jaime se va a casa y es a la mañana siguiente que el cuerpo de Viviana aparece en su entretecho. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes, enigmáticos? Una de las especialistas que fue muy cercana a este caso plantea una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. La pregunta era, ¿qué gana Jaime con encontrar el cuerpo? Esto definitivamente lo hace ver como un sospechoso. Pero, ¿no era más fácil y conveniente dejar que los perros encontraran el cadáver en algún otro sitio? Y por si fuera poco, antes de que fuera encontrado el cuerpo de Viviana, Jaime da una declaración para los medios que llama mucho la atención. Él dice que se encuentra en el mejor momento de su vida, tal cual dice, Nunca he estado mejor. Inclusive, nos hace pensar enigmáticos que este es un comentario muy extraño viniendo de una persona cuya esposa se encuentra desaparecida, ¿no lo creen? Las heridas no desaparecen, no se curan solas, no sanan con silencio. Conocer la verdad es lo único que puede otorgarle un poco de paz a todos los afectados tras la muerte de Viviana. Hagamos otro salto en el tiempo. Esta vez, vámonos hasta febrero de 2012. Han pasado dos años desde la desaparición, la muerte y el terrible hallazgo. La presión ejercida por los medios y por los familiares de la víctima no para. Al contrario, se vuelve cada vez más intensa. En esta fecha, la Fiscalía pide permiso para exhumar el cuerpo de Viviana y realizar una segunda autopsia que se lleva a cabo el 3 de agosto de ese mismo año. Esta segunda autopsia se contradice con la primera enigmáticos y es que esta vez los forenses encuentran marcas en las muñecas de Viviana, este tipo de marcas que nos harían pensar que ella fue amarrada, maniatada. Recordemos que en un principio se declaró que no se había dado participación de terceros, que este era un suicidio, así que este nuevo hallazgo hace que la veracidad del primer procedimiento se tambalee. ¿Cómo es que no notaron las marcas en las muñecas desde el principio? Todo apunta a que la muerte de Viviana no fue un suicidio. Recordemos por un momento el día en el que Vivian, enigmáticos, Vivian, la hija mayor de los Sanguita Heger, llega a casa y se encuentra con la ausencia de su madre. Y no solamente tenemos el tema de la madre desaparecida. También estaban las pertenencias regadas por toda la casa, el celular en la cama. No faltaba nada en la vivienda. Ahí podríamos descartar quizá el intento de robo. Recordemos también la llamada que Jaime dice haber recibido en la que se supone que su mujer estaba secuestrada. ¿Es un secuestro real? ¿O es la coartada perfecta? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a situarnos por un momento en el año 2015. Este es un año decisivo para este caso, enigmáticos. Un año lleno de movimientos, contradicciones y nuevas evidencias vamos por partes han pasado cinco años desde la trágica muerte de Viviana su familia está totalmente dividida por las sospechas y la desconfianza por un lado Jaime asegura ser inocente y dice que él confía en que el tiempo traerá la verdad por el otro los padres de Viviana siguen señalándolo como culpable en este año nos encontramos con otros dos informes forenses uno de ellos asegura que la muerte de Viviana sí tuvo intervención de terceros. Bien encuentran signos de asfixia en el cuerpo. Otro detalle importante es que en este año, en 2015, se descubre que el cuerpo fue movido en algún punto de esos 42 días. 42 días de silencio. Pareciera que cada uno de estos informes sirve para dosificar la verdad, para ir entregando migajas de lo que fue Viviana. Para este punto, ya nadie sabe qué creer. Estos nuevos hallazgos sacuden al país entero. La nueva información se publica con rapidez en distintos medios y además de una manera muy explícita. El revuelo con respecto al famoso caso Heger no para. Las acusaciones hacia Jaime son cada vez más fuertes. El 8 de diciembre de ese año... Jaime Anguita es llevado a prisión preventiva por el delito de parricidio. El delito de parricidio es cuando una persona asesina a un familiar. Es llevado a prisión preventiva y ahí pasa cerca de un año y nueve meses mientras es señalado como el principal sospechoso por la muerte de Viviana Heger. Durante este tiempo, Gendarmería aplica la política por riesgo de suicidio, que consiste en dar a los reclusos un tratamiento especial y, sobre todo, vigilancia en todo momento enigmáticos. Esto implica que Jaime pierde su privacidad por completo, no se le permite dormir con la luz apagada y se le despierta en reiteradas ocasiones durante la noche. Hasta este año, pareciera que las investigaciones son una pila de errores que se acumulan y que no permiten que la verdad se conozca. También en ese año nos encontramos con un correo electrónico que pareciera venir a dar un poco de luz a lo que hasta ahora ha permanecido en la sombra este correo es escrito por el abogado de Viviana su nombre es Sergio Coronado lo que dice el mail es que una mujer que él ya conocía desde sus años en la fiscalía se le acercó en la calle y le contó que había estado en prisión preventiva un tiempo que estando en reclusión conoció a una mujer llamada Clarita Ruiz que en ese momento estaba siendo amenazada por su expareja debido a la vinculación de este con el caso Heger. Así es, la PDI decide seguir este rastro y busca a Clarita Ruiz. Se encuentran con una mujer de mediana edad, expresión sonriente. Dice que su marido, José Pérez Mancilla, asegura ser el autor material de este crimen, pero que ella nunca le ha creído y que no considera que su cónyuge sea capaz de cometer un acto de esta dimensión. También nos revela el nombre de la mujer con la que presuntamente habló Sergio Coronado. De ella solo tenemos el nombre, Lorena. Pareciera que por primera vez en varios años esta investigación tiene rumbo, por lo que los oficiales deciden buscar también a Lorena. Lorena es una mujer de pocas palabras, con un rostro serio, que declara en televisión que ella jamás habló con ningún abogado y que además ella no le compartió esta información a Sergio Coronado ni a ninguna otra persona. De nueva cuenta, este caso pareciera topar con pared. Vamos a hacer una suerte de línea de tiempo para entender en dónde estamos. Viviana desaparece de casa el 29 de junio de 2010. Su cuerpo aparece 42 días después en esa misma casa. Las personas alrededor culpan al esposo Jaime. Jaime dice que él no ha sido y se defiende en cada oportunidad que tiene. Las investigaciones parecen estar por doquier, parecen no tener rumbo, hasta que de pronto tenemos un testimonio por parte del abogado de Viviana que señala a tres personas distintas. A Lorena, como la primera mujer que comparte la información. A Clarita, como la pareja del presunto homicida. Y a José Pérez Mancilla, un carpintero local que confiesa el crimen y además declara que está arrepentido en enigmáticos. José está dispuesto a dar una declaración oficial y revelar todos los detalles de cómo y por qué cometió el crimen. Él concede una entrevista que se transmite por televisión y que inclusive tiene una recreación que es vista por todos los chilenos. Lo que José le cuenta a los reporteros y autoridades es que Jaime lo contacta y le dice que le tiene una peguita. Una peguita es la manera en la que las personas en Chile se refieren a un trabajo. José, como ya dijimos, es carpintero y se imagina que le van a pedir algo relacionado con su oficio, pero no. José asegura que Jaime le ha ofrecido 5 millones de pesos chilenos por hacer desaparecer a su esposa Viviana. Imaginen esto enigmáticos. 5 millones de pesos chilenos es el equivalente a 5.700 dólares. Nos preguntamos ¿cuánto dinero vale una vida humana? Conforme pasa el tiempo este caso va ganando capas de complejidad. En un principio hablábamos de un suicidio y ahora, ¿de un asesinato llevado a cabo por un carpintero convertido en sicario? José nos da algunos detalles sobre el asesinato. Él dice que llega a la vivienda de los Sanguita Heger con el pretexto de pedir prestada una herramienta de construcción, que Viviana, amable como siempre, lo lleva hasta donde la familia guarda sus herramientas. Estando ahí, José la toma de la espalda y el cuello y la lleva hacia adentro de la casa, mientras ella repite las preguntas ¿Por qué haces esto? ¿Quién te mandó? José entonces obliga a Viviana a encarse y más tarde la asfixia hasta matarla. Nos explica que carga el cuerpo hasta la buhardilla de su casa y la deja boca arriba, con la cabeza acomodada hacia un lado. ¿Recuerdan enigmáticos la escena que les describí al inicio de este episodio en la que Jaime encuentra el cuerpo de su esposa? Así es, cuando el cadáver fue encontrado, estaba en posición fetal, no boca arriba. José también revela en esta entrevista televisada que Jaime le pidió que le llamara por teléfono después de haber cometido el crimen para decirle que Viviana estaba secuestrada. ¿A quién le creemos, enigmáticos? Definitivamente alguien no está diciendo la verdad. Pero, ¿quién? Algo que sí sabemos de este caso, enigmáticos, es que Jaime y José se conocen desde hace algunos años. Ellos tienen una relación laboral de confianza y José habitualmente realiza trabajos de carpintería para Jaime. Aquí hay otro punto muy importante y es que los testimonios de Jaime Anguita y José Pérez Mancilla se contraponen con respecto a la presencia de Mansilla dentro de la casa. Mientras que Jaime asegura que el carpintero nunca había estado en el interior del hogar, José asegura conocer milimétricamente la vivienda. Dice que fue él quien instaló la campana de la cocina. Dice que él conoce los cuartos y que esta no es la primera vez que entra a la guardilla en la que se encontró a Viviana 42 días después de su desaparición. En este caso, las preguntas no paran, pero las respuestas enigmáticos parece que nunca llegarán. El desenlace de esta historia es tan confuso como el resto del caso. En este punto de la investigación, se considera que ya existe suficiente evidencia contra José Pérez Mancilla, quien además, ya lo comentamos, confiesa y detalla el crimen. Jaime Anguita, quien continúa defendiendo su inocencia y cuenta con el apoyo de sus hijas, es absuelto de todos los cargos y además es puesto en libertad. José Pérez Mancilla es sentenciado a 10 años de prisión por el asesinato de Viviana. El sicario continúa cumpliendo su condena en el Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, donde destaca por su buena conducta. Este crimen, enigmáticos, es tan relevante en Chile que hasta la fecha no se ha dejado de hablar de él. Ha inspirado muchas cosas, piezas artísticas, publicaciones literarias. Por ejemplo, inspiró el libro Usted Sabe Quién, Notas sobre el homicidio de Viviana Heger, del periodista Rodrigo Fluxá, quien pudo acercarse a la familia y describe a Jaime como una persona brillante y calculadora. Cuando Viviana desaparece, tiene 42 años. Casualmente, son los mismos días que pasa sin ser encontrada. 42. ¿Qué opinan, enigmáticos? ¿Es esto una casualidad muy curiosa? o una especie de símbolo. Lo único que sabemos a ciencia cierta de este caso, del caso Heger, es que está plagado de interrogantes abiertas, información confusa, silencios, contradicciones. Tristemente, el 29 de junio de 2010, la luz de Viviana, la mujer alegre y entregada a su familia, se apagó para siempre. Pero este es solo un ejemplo de todos los casos en los que la negligencia y la ausencia de autoridades competentes hace que la verdad permanezca en las sombras. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.